0: Merhaba, ben Yeşim. Ne iş yapıyorsun sorusuna kısa cevabı olmayanları ağırlayacağımız Bugamunler'in yeni podcast serisine hoş geldiniz. Merhaba Büşra, hoş geldin. Merhaba. Nasılsın?
1: Hoş buldum. Yeşim, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Teşekkürler. Ne iş yapıyorsun Büşra? E,
1: şu anda müzik. <gülüyor> <gülüyor> Ama onun evliyatı var. Ya ben 9 yaşımda. Sanatla ilgilenmeye başladım ailemin yönlendirmesiyle hı hı. diyelim. Üniversiteye kadar da bu ilgi alanlarım kurslarla, özel derslerle kesintisiz bir şekilde devam etti. Piyano dersleri aldım, bale dersleri aldım, e, resim dersleri aldım. Bunlar okul dışı aktivitelerimdi. Okul içerisinde de tiyatro, seramik vesaire gibi şeylerle ilgileniyordum sürekli. Böyle harmanlanmış bir şekilde sanatla ilgileniyordum. Üniversitede ise iç mimarlık okumaya karar verdim ve işte o zaman bölümme özel yetenek sınavıyla giriliyordu. Artık
0: öyle değil sanırım bölümler. Evet bazı bölümlerde kaldırdılar. Ben de hepsinde var mı yok mu emin değilim ama tasarım bölümlerinde falan kaldırdılar evet, onları. Evet. Benim zamanımda öyleydi. Onun
1: için de işte yoğun bir kurs çalışması vesaire... İç mimarlık okudum, mezun oldum ve bir süre iç mimarlık yaptım. Sonra 2018 yılında araya böyle bir annelik girdi. Bir süre her şeyden uzak kaldım. Uzak kalınca düşünmeye çok vaktim oldu. Daha ziyade ne istediğime dair düşüncelere çok yoğunlaştım. Ve tekrardan mekan tasarladığım o dünyanın içerisine dönmek istemedim açıkçası. Elim gitmedi diyelim. <gülüyor> Ufak bir stüdyo açtım Kuzguncuk'ta. Orada resim ve müzik, özel dersler, işte bu gibi çalışmalar yaptım. Sonra başka bir fırsat çıktı. Bir üniversitede mimarlık öğrencilerine serbest el çizim dersi vermeye başladım. Sonra çevremin, diyeyim, hiç böyle bir plan, kariyer planım yoktu. Çevremin telkinleriyle, desteğiyle kendi çalışmalarımı yayınlamaya başladım. Spotify ve Bilimum, işte Hı -hı. dijital platformlar üzerinden derken derken derken
0: <gülüyor> hikaye böyle ilerledi ve şu an bir yandan müzisyenle uğraşıyorsun uh -huh. bir yandan aslında çocuk kitapları için tasarımlar evet. da yapıyorsun evet, evet. ve aynı zamanda anne de yapıyorsun evet. yani anne, <gülüyor> annelik mesaisi de var. evet annelik hani bir meslek olarak köşeli bir şey olarak Söylemiyorum ama bir Hı -hı. mesaisi de olan bir durum evet, Yani baktığımda 3 işin var Hı -hı. Müzikteki alan da Yoğun mesai isteyen bir alan Hı -hı. Tasarım konusunda da Muhtemelen bir yaratıcılık süreci Hı -hı. Geçiyor buradaki Hı -hı. mesaini nasıl Ayarlıyorsun
1: Aslında e, günü çocuğun varlığı Şekillendiriyor <gülüyor> Bütün günü ona göre ayarlıyorsun Kesinlikle o sistemi Oturtmak biraz vaktimi aldı Hatta bir dönemde bunu çok Sorguladım genelde Kadın figürleri inceledim aslında. Sonra onların da annelik görevi olan ve olmayan şeklinde <gülüyor> incelemelere başladım. Neler yapmışlar, hangi adımları ilerlemişler. Yani bunu kabullenmek ve bu kabullenişle bir sistem oturtmak biraz zamanımı aldı. Ama sonra şunu fark ettim. Onun bana ilham verdiği... Çok nokta var yani kaynak olduğu çok fazla şey var ve bu durumla barıştığım zaman içerisinde. Barıştıkça da annelik üzerinden bile üretimler çıkmaya başladı. Şu anda da bir sistem oturttuk.
0: <gülüyor> İlerliyoruz. Peki mesela gün 24 saat değil de 36 saat olsaydı. Çünkü bazı röportajlarında daha önceki aldığın... Ee, sanatla alakalı eğitimlerden hepsine Hı -hı. devam edemediğini çünkü evet. bazı şeyleri yoğunlaşman ve zaman darlığı ile ilgili durumdan bahsetmiştin. Evet. Ama oldu ki gün 36 saat olmuş olsaydı. Hı -hı. Hı -hı. Devam etmek isteyeceğim müzik dışındaki sanat dalı hangisi olurdu? Resime
1: daha çok vakit ayırmak isterdim açıkçası. Ee, şu anda ağırlıklı müzik gidiyor Hı -hı. ama bazen. Elim bir, elimin başka bir şey aradığını fark ediyorum. O arayışların başladığında diyorum ki tamam yani benim şimdi kapanıp biraz çizim yapmam <gülüyor> gerekiyor. Biraz sulu boya çalışmam gerekiyor. Biraz o dünyaya dalmam <gülüyor> gerekiyor. Daha fazla vakit ayırsam çok daha ilham verecektir. Daha işlevsel <gülüyor> olacaktır o yönüm diye düşünüyorum. Evet keşke gün, gün 36 <gülüyor> saat olsa <gülüyor> ama eminim olsa o da yetmezdi. Yani insanlığın böyle evet, klasik şeyi. şeyi yani
0: işte ömrünün uzun olması, ömrünün evet. uzun olması evet. aslında o sadece bir takım bahaneler Aynen. yaratıyor Kesinlikle. bizde. Senin bu tip başka yani yarattığın bahane var mı bahane <gülüyor> olduğunu bilip ama seni sınırlayan şeyler <gülüyor> neler oluyor?
1: Ben genelde işlerini takip ettiğim insanlar hep Avrupa'da doğmuş büyümüş ve orada çalışan insanlar çünkü muadillerimi karşılığını genelde orada Hı -hı. buluyorum. Fakat hani tahmin edersin ki bambaşka imkanlar, bambaşka dünyalar. Böyle bir kıyaslamaya girdiğim zaman bazen bir duygusal bir çöküntü oluyor. Oradaki kayıt imkanları, oradaki malzeme, materyal imkanları, pahalılık, ucuzluk meseleleri, daha profesyonel bir ekibe ulaşma ya da daha profesyonel demeyeyim ama kendi alanımla ilgili daha çok bilgi sahibi kişilere ulaşmaktaki kolaylıklar vesaire... Bunların motivasyonumu düşürdüğü Çok oluyor ee, Bazen onun arkasına saklanıp Günlerce hiçbir şey yapmayabiliyorum
0: <gülüyor> O günlerden çıkışı
1: Nasıl sağlıyorsun? Ben hep şey derim Benim uzun süre depresyona Girecek lüksüm yok Çünkü bir çocuğum var Orada da beni annelik kurtarıyor yani Hemen toparlanmam gerekiyor Çünkü sürekli taleplerle gelen <gülüyor> Orada Senden Sevinç kaynağı, yaşam bekle, Yaşam belirtisi bekleyen biri var Orada ve Onun için hayatta kalmak zorundasın <gülüyor> O beni motive ediyor
0: Ne güzel yani çocuğun da Vakit geçirirken muhtemelen bol miktarda çizgi film vesaire evet. ve aynı zamanda tabii kitap, çocuk kitapları tasarımı <gülüyor> yaptığın için de <gülüyor> o alana daha hakimsin. Mesela sevdiğin çizgi film ya da karakterler var mı?
1: Ya e, günümüzden hiç yok. Günümüz hmm. çizgi filmlerinden hiç keyif almıyorum maalesef. E, hatta birlikte... O...
0: şikayet ettiği bir evet.
1: şey... ...çok plastik bir dünya var orada... ...ben mesela şeyde Haydi de çok ısrar ediyorum... E, ...oturup <gülüyor> birlikte izleyelim diye... E, ...Haydi hiç çekici gelmiyor. Çünkü çok ilkel bir hayat var orada. <gülüyor> Çocuğa göre. Tastan süt içen bir <gülüyor> çocuk çıplak ayakla. Ona hiç cazip gelmiyor. O, o noktada biraz çatışıyoruz. Ben ona mesela eskiden izlediğim çizgi filmleri hep anlatıyorum. Şöyle severdim, böyle severdim. Hadi gel izleyelim. Beş dakika izliyoruz. Anne ben bundan sıkıldım <gülüyor> diyor. O, ortada pek buluşamıyoruz o konuda
0: ya. O çizgi film izlemeyi seviyor ama kendi istedikleri. Evet, kendi
1: mi? kendi istediği dünya. Mesela gibi. şey var, emojiler ...diye bir film <gülüyor> var. Yani bir telefonu olmadığı için... ...mesela bazen telefonu eline veriyorum... ...arkadaşlarına sesli mesaj göndermek istiyor... ...hemen o emoji dünyasına... ...girmek istiyor... ...dolayısıyla onunla alakalı bir film çok dikkatini çekiyor. <gülüyor> Ay, <gülüyor> yani daha şimdiden... ...jenerasyon farkı
0: oldu. Sanatla ilgili de... ...böyle bir farkınız var mı? İlge alanları.
1: Sanatsal aktivite daha çok yapıyoruz... ...ama orada da sıkıntımız şey oluyor... Ben ne zaman senin gibi çizeceğim? Böyle bir hmm. sabırsızlık. Ben genel olarak bunu Z kuşağımı deniyor. Hmm. Orada çok seziyorum. Çünkü bir dönem ders de verdim e, atölyede. Hemen bir sonuç almak istiyorlar. Çünkü e, sosyal medya biraz şeyi gösterdi ya hani herkes işte beş dakikada meşhur olabilir. Yani bir kendi bir çıkış şeyi bul. Hı hı. Bir nokta bul ve beş dakikada yüz bin kişi izlesin seni. Böyle bir kurgu var kafalarında. Dolayısıyla bir işe başladıklarında yıllarca emek vermek
0: gibi bir fikirleri asla yok. Sebat etmek kavramları pek çok evet. fazla yok. Evet. Senin ise aslında sanatsal kariyerin içerisinde çok... Uzun bir sebat evet, dönemi var. <gülüyor> Bu sebat döneminde en çok yardımcı olan şeyler ya da insanlar kimlerdi? Neler vardı? Ya
1: benim orada avantajım şu oldu aslında. Ben tek çocuktum. Dolayısıyla da çok <gülüyor> yalnızdım. Ben hiç annemin bana işte bugünkü müzik ödevini yaptın mı, resim ödevini yaptın mı dediğini hiç hatırlamıyorum. Çünkü o şey gibiydi. Hani okuldan geldin, çantanı fırlattın koridora, ellerini yıkadın, piyanonun başına geçerdim. Yani. Oyun arkadaşıydı benim için veya hmm. elime kağıt kalem alırdım. Dolayısıyla sabrediyorum gibi değildi ya o süreç. Keyif alıyordum, oyun oynuyordum, arkadaştı, vakit güzel geçiyordu. Sinirlendiğimde bile agresif bir parça seçerdim kendime, onu çalardım. <gülüyor> Öyle bir dünyam vardı yani o zamanlar. Yani şimdiki neslin öyle bir dünya kurma şansı da çok var mı emin değilim. Çünkü çok interaktif bir sistem içerisindeyiz. Mesela pandemi boyunca şey yaptı benim kız. Arkadaşlarıyla görüntülü oyun oynadılar saatlerce. Görüntülü arama yaptılar. Herkes oyuncaklarını masaya
0: koydu. Karşılıklı Onu... böyle YouTuber gibi oyun oynadılar. <gülüyor> <gülüyor> Ona adapte olması da... Hemen güzel adapte mi, oldular. Kötü mü? ben hani o yani çok da bildiğim bir alanda değil Hı -hı. tabii ama ya
1: e, güzel tabii hemen adapte olmak ama ben şöyle düşünüyorum sanat işleri yalnızlığı deneyimlemeden işte dünya üzerine hayat üzerine Hı -hı. düşünmeden uzun düşünme seansları geçirmeden üretim ortaya çıkması zor gibi geliyor.
0: Zaten o yüzden bu dönemin sonunda büyük bir sanatsal patlama olacak. Olacağı da Bence, bekleniyor yani. Evet, evet. Tabii Türkiye'deki yansıması sektörle ilgili diğer sıkıntılarla birlikte nasıl olur bilmiyorum ama Hı -hı. büyük bir sanatsal patlama ile ilgili düşünceler Hı -hı. de var yani. Hı -hı. Bu sebat etme sürecinde ya da yaratıcılık sürecinde karşılaştığın bir takım olumsuz durumlarda vardır Hı -hı. muhakkak. Hı -hı. Kendinden şüphe ettiğin ya da bırak bırakacağım dediğin dönemlerde nasıl bu süreçle başa çıkıyorsun? Ya ben hiçbir zaman bırakmakla ilgili bir fikre de sahip
1: olmadım. <gülüyor> Neden diyeceksin? Çünkü ya bu şey gibi bu benim çocukluk arkadaşım. Merhaba hani <gülüyor> bu benim piyanom çocukluk arkadaşım. Başka türlü bir hayat nasıl yaşanır bilmiyorum. Ya ben onunla ilgili hiçbir geri dönüş almasam bile, hiçbir üretim çıkmasa bile bırakma ayrılma gibi bir şey söz konusu olamaz. Hani görünürde ayrılmış gibi gözükürüz ama ilelebet birlikteyiz aslında. Yani şey gözüyle de bakmadığım için belki bir kar amacı güden bir kurum gibi de değil. O benim hayatta kalma biçimim. Öyle söylüyorum. Aslında
0: meslek gibi de meslek gibi görmüyorum, evet <gülüyor> aslında. Ben. Aynen öyle. Orayı meslek gibi görmüyorsun, kendine iç mimar hani bir hmm. meslek olarak tutunabileceğim bir şey olduğu için seçmiş olabilir misin?
1: Ee, ya mesela şey soruyorlar hani e, mesleğiniz nedir? Ben hala iç mimarım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü diğeri oyun alanı, hmm. öbürü eğitimini
0: aldığım dal <gülüyor> <gülüyor> gibi. Ee, bir okuduğum kitapta aslında bu programın da temelini oluşturan kitaplardan biri Hı -hı. diyebilirim. Orada bundan bahsediyor. Aslında bir sürü insan günümüzde artık birden fazla mesleği aynı anda yapıyor ama Hı -hı. insanlar bu mesleği kabul etmiyor. Hı -hı. Halbuki Az ya da çok iyi ya da kötü o mesleği yani ürettiği özellikle Hı -hı. sanatsal alanlardaki şeyi başkalarıyla ulaştırıyorlar. Hı -hı. Az ya da çok bir takım miktar para da kazanıyorlar. Hı -hı. Geçimini bundan sağlayamayacak olsa bile. Hı -hı. Sen bunların bütün hepsiyle bir barışma dönemi evet. geçirmişsin. Hı -hı. Hı -hı. Bu süreçte bahsettiğin o araştırdığın kadınlar ilham aldığın kadınlardan örnek olanlar kimlerdi? Ee... Ya da erkek de olabilir tabii kadın olarak. Evet ama, ama... Ba
1: bana kadınlar daha çok öyle. <gülüyor> bir... Hatta e, dün bir film izledim, bir üçleme var. Hani Before ...Sunrise Hı -hı. Before sun, Before Midnight'ı izledim dün. Orada e, ikili arasında geçen bir diyalogda şey diyor... ...siz erkeklerin talihsizliği... ...kendinizi karşılaştırdığınız genç erkek figürler... ...çok fazla var. İşte Tolstoy, Balzac... Işte ...17 yaşında kitap yazmış... ...20 yaşında şunu... ...kahvaltıdan önce kitap yazarmış... ...şöyle Hı -hı. romancı böyle iyi vesaire. Biz kadınlar zaten hayatın içinde anca 50'li yaşlardan sonra var olabilmişiz. hani. Çünkü çocuk, sorumluluk vesaire... Evet. Hani yani erkeklerin aile babası olsa bile hiçbir zaman aslında gerçek manada böyle dertleri olmuyor yani. E, bırakıp gide, gidebilir bir ihtimal onun Hı -hı. için her zaman söz konusu ama anne için böyle bir şey asla e, söz konusu bile değil. E, yani herkes böyle yapıyor diye demiyorum tabii ki de ama hani tarihe baktığımızda e, onlar için... Bir engel değil aile sahibi olmak hiçbir zaman. Ama kadınlar için öyle. Dolayısıyla ben hep kadın figürlere <gülüyor> baktım. Bundan <gülüyor> sebep. Ya mesela yakın geçmişte iki yıl önce veya bir yıl önce... ...İzlandalı cellist Hildur Gudnadottir... ...o bir Oscar aldı. <gülüyor> o, o döneme gelene kadar ki kariyerine baktım. Çok az işte ne bileyim dinlenme oranlarına sahip. Hani popüler kültüre hizmet etmeyen şeyler. Bunu tabii ki de bilerek, isteyerek böyle yaptı. Hı hı. Bu onun sanatı. İşler yapmış. Ve o işte Joker ve Çernobil filmlerine gelene kadar hiç o seviyede dinlenmemiş, fark edilmemiş. Hı hı. Hatta belki de yine o yaptığı müzik, o filmler olmasa o kadar tercih edilmeyecekti. E, o film endüstrisiyle hı hı. birlikte bir şey, bir şey bir zirve yakalandı. Bakıyorum hayatına 45 yaşında aşağı yukarı. Hani nereden Tabii çok yüksek bir yerden e, bir görünürlük kazandı bir anda ama e, ya bunlar bana benden o geç kalmışlık hissini e, alıyor. O çok iyi geliyor. Çok şey e, engel olan bir şey o geç kalmışlık hissi.
0: Anladım. O hep yaş 35 yolun yarısı, evet, evet, baskısı. Evet, evet. Belli bir yaştan sonra o baskıyı bir noktada hissetmeye başlıyorsun. Ama halbuki artık Hı -hı. yaşam ömrü çok uzadı. Hı -hı. Hı -hı. E, üretim süreçleri de çok uzadı. Evet. Takip ettiğin isimler, çok popüler işler yapmayan ama bir takım sebeplerden dolayı belli kitlelerde çokça bilinen ve sevilen isimler. Hı -hı. Gittiğin yol aslında klasik bir piyano üzerinden gitmiyorsun. Daha Hı -hı. elektronik ses sınırları ya da Hı -hı. başka sesleri deneme üzerinden ilerliyorsun Hı -hı. üretimlerinde. Hı -hı. Oradaki o genişe gitmeyip ya da daha daralana gitme nasıl Hı -hı. ilerledi Hı -hı. o süreç? Şimdi... Mimarlık okuyana kadar
1: hep klasik repertuar çalıştık aslında <gülüyor> hocamla. O bahsettiğim kırılmadan sonra şimdi ben tabii fakültedeyken müzik sadece bildiğim eserleri tekrar ettim. Ee, yeni bir şey öğrenmekle çok ilgilenmedim açıkçası. Zaten çok vakit alıyor. Ee, yani o, o fakülteyi bitirmek hakikaten <gülüyor> sıkıntılı, çok sıkıntılı bir süreç. O Odağımı hiç başka bir şeye kaydırmadım. Sonrasında da keza çok repertuar geliştirme üzerine çalışmadım. Hep bildiğim şeyleri tekrar ettim. Bu kırılma döneminde ise yeniden piyanoyla daha yakın temas ilişki kurmaya karar verdiğimde üzerime artık bir tasarımcı kimliği yapışmıştı. Dolayısıyla tekrardan klasik repertuar çalışma ve teknik geliştirme üzerinden ilerlemek istemedim. Tamamen içgüdüsel olarak o yeni bir şey söyleme ve yeni bir şey üretmeye dair cesaretlendiriliyorsunuz sürekli mimarlık fakültesinde çünkü. Dolayısıyla yeniden ile bir ilişki kurduğumda aynı yol üzerinden yürümek beni hiç cezbetmedi. Sonra kimler neler yapmış neler yapıyor diye araştırırken bu yolu buldum. ...en çok beni enterese eden... ...cezbeden nokta ise şuydu... ...enstrümanın içine başka... ...tasarım öğeleri koyuyorsun... ...kumaş koyuyorsun, kağıt hı hı. koyuyorsun... ...onu manipüle ediyorsun, değiştiriyorsun... ...yani onu sanki yeniden tasarlıyorsun... ...tabii büyük müdahaleler değil bunlar ama... Müziğin tınısını çok etkileyen şeyler. Orada bir işte bu <gülüyor> dediğimi hatırlıyorum. Yani mesela kuyruklu piyanoyla da işte içine metal yerleştirme, çatallar koyma vesaire bu tarz denemeler. Müzik
0: aslında çok muhafazakar bu alanda. Evet. Çok fazla eleştiri aldın mı bu denemelerinden dolayı?
1: Aldım. <gülüyor> <gülüyor> yani özellikle muhafazakar bir şekilde yoluna devam eden insanlar tarafından çok sert ağır eleştirilere uğradım ama yanlış algılandığını yanlış okunduğunu düşünüyorum benim yapmak istediğim şeyin benim çabamın benim o dünyayla bir işim yok artık açıkçası ve yapmak istediğim müzik türü onu da istemiyor benden yani virtüözleşmek gibi bir hı hı. isteği zaten yok gerek yok şu anda buna ihtiyaç yok kaldı ki hani bu yaştan sonra öyle bir sevda çok da gerçekçi de değil hani o, o meseleler 25'lere kadar toparlanır biter o defter hı hı. kapanır
0: artık evet hani <gülüyor> zorlayan bir süreç. Bana evet. müzik tarafı hep daha bu konuda muhafazakar geliyor çünkü. Öyle. Yani
1: diğer plastik sanatlar kadar değil asla.
0: Müzik evet. kısmı çok ee, Ya da işte sinema, tiyatro. Bazı konularda hep daha deneyime açık ama müzikte o evet. oynamalarla evet. çok şey oluyor. Ee, ama bu süreçte devam etme konusunda kararlıydım ve bugüne kadar da geldin Hı -hı. aslında.
1: Ya ben bir şeye kendi iç alemimde mutmain olup tamamıyla yüzde yüz karar verdiğimde etraf beni kolay kolay etkileyemez. Hatta ben uzun bir süredir bu yazılan, çizilen şeylere karşı da kendimi kapattım. Oradaki manifestomda şu, bu benim dünyam. Ben kendime çok sevdiğim, çok keyif aldığım bir dünya kurdum. Ve hiç kimsenin oraya elini ayağını sokmasına izin vermeyeceğim. Çünkü bu... ...bu şekilde hayatta kalma dürtümü destekliyorum. Bu çok kıymetli bir şey. Yani bu, bunun elimden gitmesine asla izin vermem. E, dolayısıyla
0: duymuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Yurt dışından bir ile anlaşmandaki... Hı -hı. ...motivasyonlardan biri de bu olabilir mi? Olabilir. <gülüyor> Berlin'de, Berlin evet, bazlı diye atıyorum e, Lipsik, çünkü. Lipsik, Almanya
1: yine Hı -hı. ama Lipsik. Evet, orada bir ajansa kaydoldum. Yani hep... Ya şimdi burada... Alacağım tepkileri üç aşağı beş yukarı biliyorum. Ee, yani Türkiye çok karışık bir <gülüyor> ülke. O yüzden gözüm hep dışarıdaydı açıkçası. Bunun sebebi de sakin kalmak. <gülüyor> Daha anda kalan bir seyirci kitlesi var benim gözlemlediğim <gülüyor> kadarıyla. Buradaki destekleyen ve takdir eden insanlara karşı da çok müteşekkirim. Hani hiç haklarını yemek istemem. Çok güzel mesajlar da alıyorum bu arada. Hani negatif bir ise pozitif beş öyle söyleyeyim. <gülüyor> Dolayısıyla gözüm oralardaydı hep. Bir adım hani o bir tane adımlardan bir tanesi onu attık. Umarım devamı gelir.
0: <gülüyor> Çünkü orada yani Berlin ya da Almanya biraz daha bu konuda daha geniş alan tanıyormuş hissiyatı Kesinlikle. yaratıyor. Elektronik evet. müziğinde orada kökleşmesinin de evet. etkisi vardır muhakkak. Peki hem mimari tarafında olduğu hem bundan ilham aldığın diğer tarafta olduğu... ...şeylerini düşünürsek böyle hayalinde olan bir mekan var mı? Keşke orada bir şey çalsam dediğin. Berlin, Funkhaus Berlin var <gülüyor> mesela.
1: Var, çok yer var. Hani e, endüstriyel mekanlar, modern sanat müzeleri, kaleler... <gülüyor> ...bir sürü böyle değişik mekan var. Ben, ya ben şey, kendi ruhu, kendine az akustiği ve atmosferi olan mekanları... ...tercih ediyorum elbette ki standart bir konser salonundansa. <gülüyor>
0: Kendini yaratıcı buluyor musun peki bu süreçte? Pandemi sürecinde mi? Yok genel olarak aslında. Çünkü klasik piyanoyu bırakıp Hı -hı. daha yaratıcı bir alana geçiyorsun. Hı -hı. Bir yanıyla da çocuk kitabı tasarımı da yapıyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Yani bu
1: benim başlattığım bir şey Hı -hı. değil aslında. Ama belki hani cesur bir adım olduğunu sö Hı -hı. söyleyebilirim. Evet. Atarken aslında hiç farkında değildim cesaret gerektiren bir şey olduğunu Sonra sonra olaylar gelişmeye başladıkça cesur bir adım attığımı fark ettim. Çünkü dediğim gibi ben çok sezgisel ilerleyen Hı -hı. birisiyim. Üretkenim diyebilirim belki. Hı -hı. Yani sıfırdan bir şey başlatmadım sonuçta. Var olan bir şeylerin üzerine taşları koymak istedim. Üretkenlik söz konusu diyebilirim.
0: Bu üretkenlikte gerçi üniversitede ders verdiğim bir dönemde oldu. Evet oldu. Bilim kaderiyle müzikle ilgili de aslında bir yan. Ben ders de veriyorsun. Verdim. Şu an vermiyorum. Bu bilgilerini aktarma konusunda iyi bir öğretmen misin peki?
1: Sabırlıyım ama şöyle... Zor bir meslek çünkü. Çok zor bir Bilim bir, bir şeyi şey öğretmek evet. zor bir şey. Evet, evet. Ya şöyle bana vakit kalmıyordu. O yüzden Hı -hı. bıraktım. Hani keyif almadığımdan... Değil. Ondan ziyade ben kendi çalışmalarıma, uzun vadedeki hedefim kendi çalışmalarıma yönelmek. Ee, bana vakit kalmıyordu. O, o alanı oturttuktan sonra ders verme fikrinden artık iyice uzaklaşmaya
0: başladım. Belki ileride daha farklı bir şartlarda.
1: Bilemiyorum. Hı
0: hı. Tekrar o isimlere geri döneceğim ama ilham aldığın ya da hayatında hı hı. araştırdığın kişilerden biri de olabilir ya da başkası da olabilir gerçi. Röportaj yapmak istediğim biri olsaydı kim olurdu? Ya ben şeyle Beethoven'la aslında konuşmayı
1: çok <gülüyor> Aa, hiç isterdim. Hiç beklemedim <gülüyor> bir isim çıktı. <gülüyor> çok isterdim. Neden diyeceksin? Bana sorarsan zamanının çok ötesinde bir müzik yapmış ve... Bana sorarsan değil hani öyle evet. de tanımlanıyor <gülüyor> aslında bana sormanıza gerek yok <gülüyor> ve çok ötekileştirilmiş bir müzisyen aslında yani neler hissettiğini nasıl başa çıktığını merak ediyorum sormak isterdim bir de mesela şey manifestosu çok hoş hani. Müzik eğlenceden ibaret değildir ya da müzik sadece bir eğlence değildir. Bu O dönemde çıkıp bunu söylemek gerçekten cesaret isteyen şeyler. Onun hayatla başa çıkma, insanlarla başa çıkma yöntemlerini merak ediyorum. Hoş bence bizim işimiz daha zor çünkü o zaman sosyal medya yoktu.
0: Evet yani sosyal medya senin için aslında önemli bir... İletişim kanallarından biri oldu bildiğim Tabii kadarıyla Çünkü, çünkü iletişim evet. kurma konusunda hı -hı. vesaire Ama bir yanıyla de çok olumsuz yorum aldığın bir alan Hı hı hı, -hı. Yani hem olumsuz yorum
1: aslında hem de bir nevi ha haber kanalı ya orası. Takip etmek de çok yorucu, çok motivasyon, yani çok yoğun bir ülke gündemi var çünkü. Hı hı. Yani İzlanda'da yaşasam <gülüyor> belki daha farklı olabilirdi sosyal medya kullanmak. Artık şey sistemine geçtim sadece yap yapacağım. Yaptığım işi paylaşıyorum ve kapatıyorum Bazen mesela şey de yapabiliyorum Yani geçmişte yaptım böyle Kişisel bir şey paylaşıyorum ama Ben kendimi çok üstü kapalı ifade ediyorum Veya işte 140 karakterle o kadar oluyor artık <gülüyor> bilemiyorum Onlar bile bazen çok acımasız yor yorumlar gelmesine sebep oluyor ve bulduğum çare yazdıklarımı silmek. Aslında bu da çok incitici bir şey. Hani için, çok içinden gelen bir şey yazıp daha sonra silecek kadar baskı evet. yaşamak. En sonunda kişisel hiçbir şey paylaşmamaya karar <gülüyor> verdim.
0: Üretimlerinde de böyle otosansürü yattığın şeyler oldu mu?
1: Evet yani o orada da. Yine lince açık kelimeler ve cümleler kurmamaya dikkat ediyorum. Bu neye engel oluyor dersen kendini daha samimi içten bir dille ifade etmene engel oluyor tabii.
0: Tabii yani bir yanıyla de <gülüyor> kendini devam edebilecek <gülüyor> bir motivasyon evet. alanı da bulman lazım. Ama
1: bu bir tercih yani kendini önceleyip bunu bu kadarıyla sunacağım meselesine ikna olup belki ileride her şey değişir bu dengeler değişir bu.
0: Şeydeki denge nasıl? Mesela ürettiğin şeyler ve çok sevilen, çok dinlenen ya da en çok sevilen tasarımların birbiriyle o uyuşuyor mu? O çok ters. <gülüyor> o kadar ters ki. Ya.
1: Yani mesela şunu söyleyeyim. Doğum inanılmaz ses getirdi ama evet. benim 15 şarkı yazdıysam hani 14'te, 13'te falan size öyle söyleyeyim. Benim kişisel sıralamamda. Bazen de şey oluyor mesela... Öyle yorumlar geliyor ki öyle duygu hissiyat tanımlamaları Allah Allah diyorum acaba tam olarak bunu nerede nasıl deneyimledi? Çünkü ben yazarken <gülüyor> o, o kadar derin şeyler hissetmedim galiba diyorum. Çok ilginç yani o gelen mesajlar hikayeler tersine çalışıyor o iş. Ben çok daha e, soyut işleri seviyorum hı hı. ama ilgi gören daha farklı oluyor.
0: <gülüyor> o artık orada da yönlendirme yapıyor musun manipüle etme çalışması?
1: Mesela şeyde yaptım. Bir single yayınladım en son Shadows diye. O aslında hı hı. Eskizler ilk yayınladığım Eskizler albümündeki Gölgeler diye bir şarkıydı. Ben o şarkıyı çok seviyorum ama en az o dinlendi. O albümde en sonda 9. sıradaydı Ben ona birkaç piyano katmanı daha yazdım hı hı hı. üzerine ve güzel bir monokrom bir kliple yayınladım. <gülüyor> böyle hafif de böyle romantik bir doğanın içinde çekilmiş bir klip. Sonra şöyle de bir şansım oldu. J.J. Johansson mesaj attı bana. Shadows'u çok beğendim diye. Ona da benim bir takipçim bu şarkıyı mutlaka dinlemelisiniz diye ona gönderiyor. Yani çok acayip. Dolayısıyla Shadows'u böyle parlatıp paketleyip ve şu an en çok dinlenen şarkılardan biri oldu. Yani bu da aslında görselliğin de bir noktada ne kadar etkili olduğunu ispatlıyor yani sadece müzik değil evet. metinleri ona bu arada güzel bir metin de yazdım esinlendiğim kaynağı belirttim Hı -hı. vesaire böyle bir şey yaptım
0: evet <gülüyor> tüketim üretim süreçleri çok değişiyor yani hızlı da değişti Hı -hı. daha önceden işte Beethoven'ın sürecindeki müzik tüketimine bakıp şimdikine bakmak arasında çok şey var Hı -hı. bir yanıyla da Sanatçılar için yorucu bir duruma da dönüşebiliyor tabii sürekli evet, üretme çok. baskısı Aynen. vesaire hani sen oradaki o e, mecburiyet konusunda bir baskı hissediyor musun üstünde? Hissediyorum
1: bayağıdır hissediyorum <gülüyor> ama ben baskıyla iş yapmayı her zaman reddetmişimdir. O da büyük bir ikilem benim için. Hem o baskıyı dibine kadar hissediyorum hem de reddediyorum. Hmm. Çünkü ben mesela şey kafasında değilim açıkçası. Hani bir furya başladı ya şimdi single çıkarılıyor. Hı -hı. Ve o single'la yep yepyeni bir turne. Düzenleniyor Aslında hani o sanatçı Sadece yeni bir tane şarkı yazmış Ama on şarkılık bir albüm yayınlamışçasına müthiş bir PR'la Kocaman bir turne organize ediliyor Ya bu bana Bilmiyorum bunu söylemek ne kadar doğru ama Böyle bir çeşit şey Ali Cengiz oyunları mı derler Böyle bir şeymiş gibi geliyor Samimi gelmiyor Hep böyle düşündüm Hep bu kafadaydım ama tüm müzik endüstrisi baktığında işte bir araya geldiğimizde konuştuğumuzda bunun en sağlıklı yol hele ki şu anda bunun en sağlıklı yol olduğu kanısındaydı. Beni de zaman içerisinde <gülüyor> ikna etmeye başladılar <gülüyor> maalesef. Ya açıkçası şöyle ben... Epey bir şarkı yazdım bu pandemi başladığından hı hı. beri e, bir dokuz şarkılık falan bir albüm çıkarabilirim ama ben de ya bugüne kadar güzel geldim ama daha global bir zeminde cevap hı hı. bulabilmek seyirci bulabilmek için bir plak şirketiyle bir araya gelmeden dokuz şarkılık bir albümü bağımsız olarak yeniden yayınlamak konusunda çok çekincelerim var. Yani Hı -hı. Çok gönüllü değilim. Bekletiyorum o yüzden şu an. Hala bekliyor ama beklerken o kadar çok mesaj mail geliyor ki işte şu anım tükettik şarkıları yok mu yeni şarkı?
0: Şu gelsin bu gelsin. Sanırım yakın zamanda <gülüyor> bir single <gülüyor> gelecek gibi duruyor. <gülüyor> Dün Teoman'ın günce Bastı röportajını dinlerken orada Teoman da aynı şey diyordu. Albüm diye bir şey kalmadı. Artık evet. son albümü çıkartacağım ve bir daha şey yapmayacağım. Çünkü evet. dijitalleşen bu dünyada evet. Hızlı tüketim ve Hı -hı. sürekli bir üretim bekliyorlar aynen. senden. Aynen. Bu üretim baskısını hissetmek çok zor yani, bir e, master piece oluyor. Yani masterpiece
1: diye bir şey de kalmadı. Yani bu kadar çok üretirken her şeyin e, az çok birbirine benzemesi olası şeyler değil artık. Hani çok farklı bir şey ortaya
0: çıkarma veya ne bileyim. Hı -hı. İyice benzersiz olmaya. E, aynen ha, ha, yani bu şeyi. ihtimaller
1: iyice azaldı.
0: Burada bir şeyi yayınlarken hani gerçi... Baktığımızda geçmişte yayınladığın şarkı sayısı çok da fazla da değil. Hı hı. Bunları hesap ederek ilerlediğin bir süreç oluyor muydu? Yoksa kendini hazır hissettiğinde mi yayınlamaya başlıyordun?
1: Ha, ben daha ziyade e, birilerinin beni <gülüyor> telkin vererek... E, çünkü. ...şey var... ...biraz mükemmellik takıntısı var... ...bu şarkı oldu mu olmadı mı... ...bitti mi bitmedi mi... Yani ...bana kalırsa aylar sürecek bir şeyin... ...sunulmak için hazır hale gelmesi... ...son zamanlarda biraz... ...arkadaşlarımın da telkinleriyle... ...o bakış açımı değiştirmeye başladım... Yani ...bitmiş diye bir iş aslında... Benim çalıştığım alanda aslında yok. Yani çünkü %50 doğaçlama, %50 tasarı aslında bu, bu iş. Ve hani bir sene önce yazdığım şarkıları bile online'lerde veya konserlerde çalarken şekilden şekile sokuyorum, bir sürü şeyi değiştiriyorum. Biraz o kısımda ikna olmam gerekti. O, oldum da <gülüyor> yavaş yavaş. Şimdi o takıntılarımı bıraktığım için herhalde daha hızlı ilerler diye düşünüyorum bir şey yayınlama mesela
0: ya da bir şirketle anlaştığınız zaman
1: o albüm albüm için evet. onu düşünüyorum hı hı. full işte 9-10 şarkılık bir albüm için ama tekli yayınlamak için ikna oldum diyebilirim ne zaman dinleyebiliriz peki ya yine en bir ayı bulur <gülüyor> <gülüyor> en az ama bir ay sonra bir şeyler koymuş olurum tamam. muhtemelen
0: o zaman heyecanlı bekliyoruz ben de <gülüyor> Çok teşekkür ederim ben teşekkür Eklemek ederim. Eklemek istediğim başka bir şey olur mu bu süreçle ilgili?
1: Yani konuşacak çok şey var ama e, bence güzel oldu böyle sohbetimiz. <gülüyor> ben bence de bayağı güzel <gülüyor> oldu.
0: Tekrar da o zaman teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben
1: teşekkür ederim. Görüşürüz.
0: Hoşça kalın. Kugmundi
1: sundu.